0: الإسلام وأصول الحكم حين أدار الملك فؤاد بنفسه عملية معاقبة علي عبد الرزاق عام 1926 لم يكن على طه حسين إلا أن يذهب إلى وكيل النائب العام المحقق محمد نور ويقول إنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام أو إنكار العلوم من الدين بالضرورة وانه ما قصد الا وجه البحث العلمي لكي يبرئه المحقق ويحفظ القضيه وهو ما يجتم منه ان توجيها صدر بانهائها دون اضرار ولكن قبل ذلك بعام واحد سنه 1925 اقام الازهر الدنيا ولم يقعدها ضد علي عبد الرزاق 1888 1966 وكتابه الإسلام وأصول الحكم لدرجة أنه شكل لجنة محاكمة أطلق عليها اسم هيئة كبار العلماء واجتمعت به وسألته صوريا وأصدرت بحقه حكما عاجلا دون إعطائه الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه بين علي عبد الرزاق وطه حسين بعد أن الحكم ضد عبد الرزاق جهز قبل المحاكمة وهو فصله من الأزهر وتجريده من شهادة العالمية وإخراجه من زمرة العلماء ومنعه من تولي أي منصب ديني بما في ذلك فصله من مهنته في القضاء فضلا عن قرار مصادرة كتابه ومنع تداوله ونفذ الحكم رغم معارضة وزير الحقانية العدل حالياً عبد العزيز فهمي الذي كان عبد الرزاق يعمل في وزارته قاضيا شرعيا تدخل الملك فؤاد الاول بنفسه واقال وزير الحقانيه المعترض ما ادى الى استقاله ثلاثه وزراء اعتبروا تدخل الملك اعتداء على السلطه التنفيذيه وهم وزير الاوقاف محمد علي علوبه ووزير الزراعه توفيق دوس ووزير الداخليه اسماعيل صدقي ببساطه عين أربعة وزراء جدد ونفذ الحكم وهو ما يوضح درجة الشدة التي قوبل بها كتاب الإسلام وأصول الحكم مقابل التهاون الذي قوبل به كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي رغم أن الأول تعرض لموضوع هامشي ليس من صلب العقيدة بينما ثاني انطلق من أرضية نزع القداسة عن كل نص مقدس ليستقيم البحث العلمي قبل محمد نور دفاع طه حسين غير المنطقي بينما وجهت هيئة العلماء ست تهم لعبد الرزاق جعل الدين لا يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين اعتبار نظام الحكم في عهد النبي موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة اعتبارا مهمه النبي كانت بلاغا للشريعه مجرده من الحكم والتنفيذ انكار اجماع الصحابه على وجوب نصب الامام وانه لا بد للامه ممن يقوم بامورها في الدين والدنيا انكار ان القضاء وظيفه شرعيه اعتبار ان حكومه ابي بكر والخلفاء الراشدين كانت لا دينيه السؤال هنا لماذا حدث هذا التباين بين الأمرين وما الأسباب التي جعلت الأمور تتأزم إلى حد تدخل رأس الدولة شخصيا وهل يستحق كتاب علي عبد الرزاق التهم الستة التي وجهتها إليه الهيئة وكلها تتعلق بشكل السلطة لا بصلب العقيدة ولو كان الامر كذلك لماذا تراجع الازهر بعد عشرون عاما فاصدر عام 1945 قرارا بالتراجع عن فصله ليتولى وزاره الاوقاف من 28 كانون الاول ديسمبر 1948 حتى 25 من تموز يوليو 1949 في وزاره حكومه ابراهيم عبد الهادي ويعين عضوا بمجمع اللغه العربيه الليبراليون والدولة الدينية، رغم أن حسين وعبد الرزاق كانا ينتميان إلى مجموعة الليبراليين التي سبقت وواكبت وتلت ثورة 1919، وكان هدفهما في الكتابين هو تحرير الفكر الديني وتخليصه مما اعتبراه غلاطا فقهيا. فإن الفارق الجوهري بينهما أن في الشعر الجاهلي شكك في بعض تفاسير القرآن التي استندت إلى معاني الكلمات كما وردت في الشعر المنسوب لشعراء جاهليين وهو أمر فكري فيه أخذ ورد بينما يمكن اعتبار الإسلام أصول الحكم كتاباً سياسياً يهدف إلى نزع القداسة عن محاولة الملك فؤاد الأول ومعه شيوخ الجامع الازهر اعلانه خليفه للمسلمين بعد ان الغى كمال اتاتورك نظام الخلافه قبل عام من تبرئه طه حسين من تهمه الاساءه الى الاسلام اقام الازهر الدنيا ولم يقعدها ضد علي عبد الرزاق وكتابه الاسلام واصول الحكم فلماذا هذا الكيد بمكيالين؟ فالخلافه من وجهه نظر عبد الرزاق ليست من اصول الدين ولكنها قضيه دنيويه سياسيه لم يرد فيها نص قطعي وهو ما يفسر اصدار عقوبة متعجله ضده. وتدخل الملك بثقله لتنفيذها ولو أدى الأمر إلى إقالة أربعة وزراء مهمين وبالطبع ليس مستغرباً أن يغير شيوخ الأزهر موقفهم من النقيص إلى النقيض في عشرين سنة وأن يتسامحوا في قائمة الاتهامات التي وضعوها بأنفسهم فهذه الأمور حمالة أوجه ويمكن الدفاع عن كل وجوهها بأسانيد من القرآن والسنة. المعركة السياسية وأطرافها المسألة السياسية في كتاب الإسلام وأصول الحكم في ردود الأفعال المبالغ فيها من الأزهر والسلطة ويمكن إثباتها في مواقف الطرفين فمن ناحية كان عبد الرزاق عضوا في حزب الأحرار الدستوريين الذي تأسس عام 1922 وتبنى الفكر الليبرالي وهو وريث حزب الأمة الذي تأسس عام 1907، وكان من أبرز مفكريه أحمد لطفي السيد وقاسم أمين وطاه حسين، وهم يمثلون المدرسة الفكرية المنحازة إلى المدنية والوطنية والحداثة والليبرالية، وعليه فليس مستغربا صدور الكتاب في التوقيت الذي يسعى فيه الملك إلى ترسيم خليفة للمسلمين باعتبار أن هذه المجموعة ضد الدولة الدينية من الأساس وضد الخلافة بالتبعية على الجانب الآخر فبعد أن أصدرت اللجنة قرارها ضد عبد الرزاق أرسل شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجزاوي برقية إلى القصر الملكي جاء فيها صاحب السعادة كبير الأمناء أرجو أن ترفعوا إلى السدة العالية الملكية عني وعن هيئة كبار العلماء وسائر العلماء فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على أن حفظ الدين في عهد جلالة مولانا الملك من عبث العابسين وإلحاد الملحدين وحفظت كرامة العلم والعلماء كما أرسل كتابا إلى وزير الحقانية طلب فيه فصل عبد الرزاق من وظيفته في القضاء وهو ما يوضح أن حفظ الدين لم يكن الهدف الوحيد للشيخ معركة الإسلاميين مع الكتاب وصاحبه ما يؤكد وجود مساحة غير حاسمة في التأويل أنه رغم أن علي عبد الرزاق تولى بعد الأزمة مناصب وزارية وعلمية كما انتخب عضوا في مجلس النواب ثم دخل مجلس الشيوخ فإن بعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي لا يزالون يشككون في منهج الكتاب والنتيجة التي وصل إليها وهي أنه ليس ثمة نظام محدد للحكم في الإسلام فهناك كتب ومقالات كثيرة عارضته وما زالت حتى يومنا هذا بل تخط موضوع الكتاب إلى شخص مؤلفه كتاب في الشعر الجاهلي شكك في بعض تفاسير القرآن التي استندت إلى الشعر المنسوب لشعراء جاهليين بينما كان الإسلام وأصول الحكم كتاباً سياسياً يهدف إلى نزع القداسة عن سعي الملك فؤاد الأول إلى خلافة المسلمين فقد أورد تقرير نشرته وكالة رويترز في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر 2009 في تغطيته لندوه عقدتها مكتبه الاسكندريه تحت عنوان في الفكر النهضوي الاسلامي قول الدكتور محمد عماره ان الكتاب شركه بين طه حسين وعلي عبد الرزاق وقال ان هناك عده قرائن على ان عبد الرزاق ليس مؤلفا للكتاب، منها قول طه حسين انه قرأ مسودته ثلاثة مرات واضاف اليه وحذف منه وهذا كاف لاثبات ان عبد الرزاق ليس وحده مؤلف الكتاب. هذا الادعاء لاحظه الدكتور عمار علي حسن في ورقته للندوه نفسها. اكد فيها انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان يكون طه حسين هو المؤلف الحقيقي لاسباب منها ان الاسلوب او بنيه الجمله في الكتاب تختلف تماما عن اسلوب حسين الذي كان يحمل سمات شفاهيه ظاهره نظرا لأنه كان يملي كتبه ولا يخطها وهذه مسألة لا نعثر عليها إطلاقا في طريقة وأسلوب علي عبد الرزاق الذي نألفه في كتبه وأبحاثه الأخرى وأضاف حسن أن طه حسين الذي كان معروفا بالشجاعة والاعتداد بالرأي لم يكن بحاجة إلى التخفي وراء أحد ليطلق أفكاره وفي الوقت نفسه كان عبد الرزاق مكتمل القيمة والقامة الفكرية معتدا برأيه ولم يكن يقبل أن يكتب له أحد أو ينتحل ما أنتجه غيره من معرفة وأفكار وبغض النظر عن أن قراءة مسودة أي كتاب وإثبات بعض الملاحظات التي يرى صاحبها أنها تستوجب التعديل لا تعد شراكة في التأليف فهذا الأمر يفعله معظم الكتاب فيما بينهم فإن هذا الرأي ينطوي على تربص قصد تحريف المعنى للإلهام بأمرين الأول أن علي عبد الرزاق ليس كفوءا وحده لتأليف الكتب رغم أنه محاضر في طلبة الدكتوراه في جامعة القاهرة عشرين عاماً في مصادر الفقه الإسلامي وله عدد من الكتب منها أمالي علي عبد الرزاق الإجماع في الشريعة الإسلامية من أثار مصطفى عبد الرزاق والثاني أن هناك شلة أو جماعة منظمة تعمل بشكل متساند ومتكاتف هدفها الأضرار بالإسلام واختاروا طه حسين جاء على أرضية مناكفته العلمية المعلنة في موضوع التراث حيث معروف أنه لا يقبل على ما جاء فيه وقد عرضه ذلك للأذى أثناء دراسته في الأزهر وامتنعت المشيخة عن إعطائه شهادة العالمية مما جعله يذهب إلى الجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908 ليحصل على الشهادة منها الدفاع عن النقيضين ثم اختلافات بين الليبراليين أنفسهم في هذه الفترة حول قيمة الإسلام وأصول الحكم باعتبار أنه لم يأتي بجديد بل ساهم في ترسيخ بعض الأمور العقائدية المختلف حولها انطلاقا من معارضته للخلافة ولكن إضافة إلى أن هذا ليس مهما في هذا المقام فإنما أردت التعرض له هو التداخل بين السياسي والديني لدى المشتغلين بالدين أنفسهم وكيف يقبلون أن يكون أداة الحاكم في البطش بخصومه السياسيين متى أراد منهم القيام بهذا الدور إضافة إلى تبدل المواقف والدفاع عنها بأسانيد من التراث ومن النصوص نفسها رغم تعارض هذه المواقف